0: Ein anstrengendes Versprechen Als ich aufwachte, war das Bett neben mir leer. Wie immer hatte es Venja geschafft, sich unbemerkt hinauszuschleichen, während ich noch schlief. Müde rieb ich mir über das Gesicht und betrachtete das weiße Laken und die zurückgeschlagene Decke. Sollte das unser Leben sein, ein Nebeneinander existieren, während wir uns darum bemühten, uns gegenseitig möglichst nicht zur Last zu fallen? Ich schob die Bettdecke beiseite und stand auf. Das Bad war besetzt, also tappte ich auf den Dachboden und drehte die Kurbel des mechanischen Adventskalenders. In der Schublade befand sich ein Buch. Die natürliche Geburt, wie Sie Ihr Kind ohne fremde Hilfe zur Welt bringen. Ich schnaufte und schüttelte den Kopf. Das war wohl kaum etwas, was mir in dieser Situation weiterhalf. Dabei war ich kurz davor gewesen, diesen Kalender als eine Art Weihnachtswunder zu betrachten. Dieses alberne Fitnessvideo hatte ich mich schon ins Zweifeln gebracht. Und dieses Buch setzte dem Ganzen die Krone auf. Svenja und ich würden mit hundertprozentiger Sicherheit keine Kinder mehr bekommen. Und das nicht nur, weil wir schon seit Wochen nicht mehr miteinander schliefen. Ich hatte mich vor einem Jahr sterilisieren lassen. Dieser Zug war abgefahren. Zudem fiel mir niemand ein, dem ich das Buch hätte schenken können. Das lag nicht nur daran, dass ich niemanden kannte, der schwanger war. Ich hielt auch sonst nicht allzu viel von diesem Hype um die natürliche Geburt. Nicht nach Bens Geburt. Svenja und Ben hatten nur überlebt, weil sofort modernste medizinische Hilfe da war und die neugeborenen Intensivstation hervorragende Arbeit geleistet hatte. Ich stampfte die Treppe hinunter und nutzte das kurze Zeitfenster, das mir blieb, für meine Morgenroutine im Bad. Denn in einigen Minuten würden meine Söhne diese Örtlichkeit okkupieren. Als ich wenig später in die Küche kam, machte Svenja gerade frisch gepressten Orangensaft. »Lass nur, Schatz, ich kann das gerne übernehmen«, bot ich an. Svenja schüttelte den Kopf. »Kein Problem, lass nur«. Ich setzte mich an den Küchentisch, hob die Zeitung, schob die Zeitung beiseite und fragte, »Wie lief die Übernachtung?« Svenja warf mir einen überraschten Blick zu. Dann widmete sie sich wieder der Entsaftungsmaschine. Der übliche Wahnsinn, dreimal so viele Kuscheltiere wie Kinder und mehrere DIN-A-Vier-Seiten voll mit Kindergebrauchsanweisungen von einigen unserer besorgten Helikoptereltern während andere Eltern nicht mal daran gedacht hatten, einen Schlafsack mitzugeben. Felicitas kotzte mir zur Begrüßung auf die Füße. Schon einen Tag zuvor war ich schlecht gewesen. Aber die Eltern hatten die Abwesenheit ihrer Tochter bereits eingeplant und wollten sich den Partyabend nicht vermiesen lassen. Also haben sie ihr Kind krank zu uns geschickt. Zwei Stunden Telefonate waren nötig, ehe das arme Mädchen endlich von einer schlecht gelaunten Großmutter abgeholt wurde. Wladimir und Mats prahlten die ganze Zeit, da sie den Mädchen um Mitternacht die voll gruseligsten Gruselgeschichten erzählen wollten, bekamen dann aber selber Heimweh und weinten so lange, bis sie gegen 23 Uhr von ihren Mamis abgeholt wurden. »Krass. Erstaunlich, dass du dich noch auf den Beinen halten konntest, als du nach Hause kamst.« »Wir sind ein gutes Team«, erwiderte Svenja. Ich nickte und versuchte, nicht an diesen Team zu denken. »Ich musste heute erst nach dem zweiten Block im Dienst sein. Wenn du magst, kann ich dich gerne zur Arbeit fahren.« »Nicht nötig. Tim holt mich heute ab. Wir müssen noch unser Budget auskosten und Bastelmaterial kaufen.« Verstehe, ich versuchte zu lächeln, gab es aber nach ein paar vergeblichen Versuchen auf. Wortlos erhob ich mich und stampfte hinaus ins Schlafzimmer. Jetzt brauchte ich erst einmal ein paar Minuten für mich alleine. Ich hockte mich auf die Bettkante und starrte, stumpf vor mich hinbrütend, auf meine Socken. War ich eifersüchtig? Die Antwort fiel mir nicht schwer. Selbstverständlich war ich das. Die entscheidende Frage war jedoch, hatte ich Grund dazu? War Tim mehr als nur ein guter Kollege für Svenja? Hatten die beide etwas miteinander? Svenja wäre nicht die erste attraktive Frau, die sich für einen jüngeren Mann angelte. Aber wenn ich ganz ehrlich war, ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen. Svenja war ein viel zu integrer Mensch, um heimlich eine Affäre zu haben. Doch vielleicht war es wirklich nur das Pflichtbewusstsein, das sie noch bei mir hielt, und in ihrem Herzen sei es ganz anders aus. Dieser Gedanke tat weh. Vor allem, wenn ich mir vor Augen hielt, was ich, wenn ich alle fadenscheinigen Ausreden bei Seite schob, auch nicht viel anderes verdient hätte. Ich stellte fest, dass ich irgendwann nach meiner Schlafanzugshose gegriffen hatte und sie zu einem kleinen Stoffballen zusammengeknüllt hatte. Ich schnaufte und schleuderte das Knäuel wütend beiseite. Es polterte. Ungünstigerweise hatte ich Svenjas Nachtischlampe getroffen, die wiederum die daran angelehnten Bücher mit sich zu Boden rieß. Glücklicherweise ging nichts zu Bruch. Eins der abgestürzten Bücher war ihr Tagebuch. Ich hielt inne. »Das ist deine Chance«, wisperte eine leise Stimme in mir. Schlag es auf und lies nach, wenn du wissen willst, was sie denkt. Niemand wird es merken. Ich schluckte. War das ein Zeichen des Himmels? Unschlüssig fuhr ich mit dem Zeigefinger über den Buchdeckel. Nein, ich schüttelte den Kopf. Es wäre nicht richtig. Ich stellte das Buch zurück und griff nach dem Roman, den sie gerade las. Ein Zettel flatterte zu Boden. Offenbar das Lesezeichen. Es war ein zusammengefalteter Briefbogen. Ich griff danach und stellte überrascht fest, dass ich die Schrift darauf kannte. Es war meine eigene. Zu lesen, was ich selber geschrieben hatte, konnte man wohl kaum als Vertrauensbruch bezeichnen. Der Brief war alt, zumindest älter als mein Ehering. Ich faltete das etwas brüchig gewordene Papier auseinander und las die vergilbten Zeilen. Als ich den Text zu Ende gelesen hatte, wischte ich mir hastig eine Träne fort, die sich in meinen Augenwinkel geschlichen hatte. Dann seufzte ich schwer und steckte den Brief zurück in das Buch. Ich hatte mich getäuscht. Nun hatte ich doch eine Verwendung für diese abstruse Fitness-DVD, von deren Überflüssigkeit ich bis jetzt felsenfest überzeugt gewesen war. Hastig kramte ich sie aus meiner Kommode und steckte sie ein. »Papa«, gellte die Stimme meines Sohns zu mir hinauf, »Frau Schlimpe bringt mich um!« »Ich komme ja schon.« Der morgendliche Kampf gegen die Zeit ging in die nächste Runde. Ich schnappte mir noch die Ausgabe der Diagnose und Diskurs und hastete die Treppe hinunter. Draußen sah ich Tim einparken. Ich nickte ihm kurz zu und stieg in meinen Wagen. Ben stieg zu mir ins Auto, während Svenja bei Tim einstieg. Mit etwas zusammen, mit etwas verkniffenem Lächeln gab ich Gas und brachte meinen Sohn geradezu pünktlich zur Schule. Nach meinem ersten Seminar nahm ich mir die DUD vor. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Es war die Ausgabe September 2017. Das war doch alles nicht normal. Waren da wirklich himmlische Mächte im Spiel? Oder erlaubte sich jemand einen äußerst aufwendig inszenierten Scherz auf meine Kosten? Ich starrte die Zeitschrift an. Halb erwartete ich dabei, dass irgendetwas Dramatisches geschehen würde. Doch es kam weder eine Stimme vom Himmel, noch erschien eine geheime Schrift wie aus dem Nichts, die mir sagte, was ich zu tun hatte. Offenbar war es meine Aufgabe, nun eine Entscheidung zu treffen. Ich schlug den Artikel auf, den Wegner ausführlich zitiert hatte, ohne dies kenntlich zu machen. Eigentlich eine klare Sache, und dennoch ich bekam es nicht hin, ihn anzuschwärzen. Irgendetwas hielt mich davon ab. Gedankenverloren blätterte ich die Zeitschrift durch und stieß auf ein Porträt der Co-Autorin Hermine Smith. Sie lehrte offenbar in Cambridge und schien eigens darauf zu haben. Es wäre doch interessant, wenn ich ihre Einschätzung bekommen könnte, ging es mir durch den Kopf. Nach einiger Recherche fand ich die Telefonnummer ihres Büros heraus. Ich sprach mit ihrer Assistentin und erklärte ihr in meinem angestaubten Schulenglisch mein Anliegen. Sie versprach, ihrer Chefin Bescheid zu geben. Ich machte mir nicht allzu viel Hoffnungen. Aber wenig später klingelte das Telefon und eine heißere Frauenstimme fragte. «Good morning, spreche ich mit Dr. Martin Harnack?» «Am Apparat. Schön, dass Sie zurückrufen, Dr. Smith.» Ich holte etwas aus, um ihr die Sache darzulegen und versuchte zu formulieren, was ich von ihr wissen wollte. «Hm, das ist eine eher unübliche Frage», antwortete sie in ihrem drolligen Britischdeutsch. «Aber ich muss zugestehen, dass ich ihr Anliegen nachvollziehen kann. Ich will Ihnen eine ehrliche Antwort geben. Ich habe damals nicht mit Theodor Stange zusammengearbeitet, weil er ein so brillanter Wissenschaftler war. Es war mehr seine charmante Art und sein süßes Lächeln, die mich dazu bewogen hatten, diesen Artikel gemeinsam mit ihm zu veröffentlichen. Eigentlich war das nämlich mein Job gewesen. Er hatte mich, wie man auf Deutsch so schön sagt, bezirzt. Interessant. Und ist Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Besonderes aufgefallen? Oh ja, er war am ganzen Körper rasiert. Das war damals nicht üblich, müssen Sie wissen, und... Äh, ich meinte, er, sein, sein Beitrag zum Artikel, unterbrach ich sie. Ah, ja, natürlich. Nun, zum einen steuerte er seinen Beitrag erst wenige Stunden vor dem Abgabetermin bei. Wir brachten den Artikel sozusagen mit quietschenden Reifen über die Ziellinie. Und zum anderen fiel mir auf, dass sein Text stilistisch stark von seinen mir bekannten Aufsätzen abwich. Er hatte sonst eine etwas blumige, mit Worthülsen gespickte Ausdrucksweise. Doch bei diesem Beitrag war er außergewöhnlich präzise und brachte die Dinge genau auf den Punkt. Ich war beeindruckt und vermutete, dass er sehr lange an dem Text gefeilt hatte. Später brachte er nie wieder etwas Ähnliches zustande. Zumindest, soweit ich weiß. Unsere Beziehung kühlte ziemlich schnell wieder ab, als ich ihn, hoffnungslos flirtend, mit einer hübschenden Studenten der Politikwissenschaft erwischte. Vielen Dank, sagte ich. Sie haben mir gewissermaßen weitergeholfen. Ich beendete das Telefonat und seufzte leise. Es wäre einfach zu schön gewesen. Nun wusste ich, was ich zu tun hatte. Zunächst schickte ich Anna eine E-Mail und bat sie, sämtliche Recherchen zu Wegners Manuskript einzustellen. Anschließend setzte ich mich an den schwersten Text, den ich je in meinem Leben geschrieben hatte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis ich die wenigen Zeilen geschrieben hatte. Ich druckte sie aus und steckte den Brief mitsamt der Zeitschrift in einen Umschlag. In neutralen Blockbuchstaben adressierte ich die hellbeige Versandstasche und frankierte sie, bevor ich sie in den Briefkasten nahe des Instituts warf. »Möge der Bessere gewinnen« »Flüsterte ich dabei.« Anschließend joggte ich zurück. Lief so schnell, ich konnte die Treppen hinauf in mein Büro und nutzte die Pause, um mich von meinem Adventskalendergeschenk inspirieren zu lassen. Als Anna 20 Minuten später hereinkam, fand sie mich verschwitzt und nach Atem ringend unter dem Schreibtisch vor. Ich versuchte gerade, mich an der Tischkante hochzuziehen. »Alles okay?« fragte sie vorsichtig. »Es ist nicht das, wonach es aussieht«, schnaufte ich. »Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, wonach es aussieht«, erwiderte Anna. Ich hielt keuchend inne. Inzwischen war mein Gesicht nicht nur wegen der Anstrengung stark gerötet. »Es geht um ein Versprechen, weißt du?« »Ach so«, erwiderte Anna, »hätte ich mir denken müssen. Ich, äh, ich komme dann später wieder.« ich war mir nicht sicher, wie ich ihren Gesichtsausdruck deuten sollte, als sie die Tür sorgfältig hinter sich schloss. Aber ich hätte schwören können, dass ich unmittelbar darauf ein gedämpftes Kichern vernahm.